0: Здравствуйте, с вами Евгений Романенко и это видео-статья «Текстовый контент-маркетинг. Как продать свой товар или услугу с помощью статей или книг». Каждый человек в чем-то является экспертом. Если вы чувствуете свою экспертность в определенной теме и у вас есть чем поделиться с людьми, то необходимо выдать эту информацию в мир. Не держите свои знания и опыт в себе, если есть хоть малейшая вероятность того, что они принесут пользу окружающим. Для этого можно использовать тексты – от статей до книг. Особенность текстового контент-маркетинга в том, что он продвигает эксперта без его участия. Достаточно один раз написать статью или книгу, причем не обязательно это делать своими руками, и дальше она сама продает товары или услуги эксперта. А также укрепляет ваш личный бренд и выстраивает очередь с клиентов без вашего активного участия. Передавать информацию можно разными способами, эффективнее всего делать это с помощью текстов. Давайте рассмотрим, как это осуществить даже тому, кто не чувствует себя писателем, и какие варианты создания текстового контента наиболее востребованы. Вариант первый – для тех, кто совсем не пишет. Многие консультанты, директора, тренеры шутку причисляют себя к людям говорящим, но не пишущим. Им гораздо проще выступить с зажигательной речью перед большой аудиторией, чем написать небольшую статью. Как правило, они избегают переписки и стараются все вопросы решать при встрече или по телефону. Как понять, что вы относитесь к этой непишущей братии? Вы совсем не пишете или делаете это в случае крайней необходимости? Когда вам приходится общаться с клиентами или сотрудниками, если вы руководитель, вы предпочитаете делать это голосом. Даже своему секретарю или помощнику вы даете распоряжение, записанное на диктофон, а не на бумагу. Возможно, вы когда-то пробовали писать, и вам это нравилось. Может быть, даже в детстве мечтали стать писателем, и сдать свою книгу или сочиняли стихи, но со временем такие порывы сошли на нет. Как правило, после жесткой критики со стороны взрослых, родителей или учителей. Ваша работа напрямую не связана с текстами. И хотя вам хотелось бы поделиться информацией, поддержать свою экспертность публикациями в СМИ или изданием книги, вы постоянно это откладываете. Иногда бывает, что такие люди копят идеи, даже заводы, для них файл или отдельный блокнот, но в итоге не пишут статьи и книги. Не будем сейчас подробно останавливаться на психологических причинах. Здесь замешан перфекционизм, страх неудачи, страх успеха, возможно, негативный опыт. Лучше разберемся, как быть в ситуации, когда создавать текстовый контент нужно и или хочется, но при этом непонятно, как подступиться к этой задаче. Если вы убеждены, что тексты это совсем не ваши, не надо мучиться, пытаясь превратить себя в писателя. Более подходящий вариант – наговаривать свои мысли на диктофон или компьютерную программу для записи аудио и передать их профессионалам специалистам по транскрибации и редакторе, которые превратят ваш монолог в качественные статьи и книги. Звучит просто, однако на практике часто оказывается, что в голове роится масса идей, и непонятно, какие из них включить в статью или книгу. В этом случае очень важен формат изложения. Будете ли вы наедине с собой, записывая на диктофон все, что происходит в голову? Или с вами побеседует профессиональный интервьюер? В первом случае результат непредсказуем во собеседник структурированно вытащит нужный материал с помощью заранее подготовленных вопросов. Очевидно, что ваша статья или книга будет прочитана людьми, поэтому продуктивнее изначально передавать информацию второй стороне, а не вести беседу тихо сам с собой. Помощь интервьюера – это идеальный вариант для аудиозаписи контента. Аналогично гораздо эффективнее передать дальнейшую работу с текстом на аутсорсинг опытным редакторам. Иначе обработка стенограммы может затянуться, и текст в итоге получится доступным для понимания только кругу специалистов. Если же вы хотите писать самостоятельно, начните это делать в ближайшие 72 часа. Запишитесь на онлайн-курсы для авторов или возьмите персональную консультацию у тренера, который специализируется на текстах. Или просто откройте текстовый редактор и напишите свою первую страницу. Разрешите себе быть несовершенным, ведь сейчас главное – начать писать, даже если результат будет далек от идеала. Вариант второй для тех, кто уже пишет стол. Возможно, вы уже сделали первый шаг и начали писать тексты, но не публикуете их, а убираете в стол. Обычно это происходит из-за страха критики, неуверенности в себе, зачастую из-за неудачного опыта в прошлом. Подобная ситуация чаще встречается среди авторов – Художественной литературы. Хотя нам доводилось встречать экспертов, которые написали десятки деловых книг и не отправили ни единой заявки на их издание. Почему приводит такое поведение? К тому, что человек остается наедине со своей экспертностью. Потенциальные клиенты не догадываются о степени его компетенции и уходят к конкурентам, фамилии которых чаще мелькают в интернете на обложках книг и отраслевых журналов. Если вы тоже пишете в стол, используйте следующие алгоритмы действий. Скажите в вашей независимому эксперту, не другу или родственнику, а именно профессионалу, который выскажет свое мнение. Эксперт подскажет, есть ли необходимость доработать вашу статью или книгу и как это сделать. Дальше вы дорабатываете текст самостоятельно или отдаете на аутсорсинг профессионалам И публикуете в электронном или бумажном виде публикацию тоже можно отправить на аутсорсинг. Вариант третий. Статьи. Многие эксперты заявляют о своем желании написать книгу. В реальности практически все, кто готовит книгу самостоятельно, не продвигаются дальше первой или второй главы. Это объясняется просто. Большинству людей, чтобы расписаться и стать настоящим мастером пера и клавиатуры, Лучше начинать с малых форум. например, с заметок, экспертных комментариев, СМИ, эссе и статей. Даже если автор преодолел привычку писать стол и заключил договор с издательством на выпуск книги, обычно он не в состоянии дописать ее, потому что недостаточно натренировался. А тренироваться проще на статьях и небольших зарисовках, частях книги. Поэтому начинайте писать статьи для собственного блога электронных или печатных СМИ. В дальнейшем они станут прекрасным подспорьем при подготовке книги, причем двойным. Вы набьете руку и сможете легче справляться с написанием большого объема текста. И статьи можно включать в книгу с минимальным изменением и дополнением. Отметим, что этот вариант создания текстового контента и все последующие не обязательно реализовывать в одиночку. При желании вы можете привлечь помощников для проведения интервью, во время которого вы сможете компактно и структурированно выдать полезную информацию, перевода аудио в текст, редактирование текста, которое включает перевод разговорной речи в книжную, исправление ошибок и отпечаток, литературную обработку. Издание ваших статей и книг, включая отправку заявок, переговоры с создателями, доработку текста и другое. Вариант четвертый. Цикл статей в СМИ. На деловых мероприятиях, конференциях, круглых столах и так далее экспертов представляют, ссылаясь на количество их публикаций в СМИ а также на книги, выпущенные в крупных издательствах, и на рубрики, которые эксперт ведет в деловых изданиях. Цикл статей, опубликованных в постоянной рубрике в газете или журнале, это своего рода знак качества. Если вас пригласили стать колумнистом, то есть вести постоянный раздел, рубрику или колонку в электронном или печатном СМИ, это говорит о том, что вы объективно признанный эксперт в своей теме. Одиночные статьи не гарантируют признания. Но если вы колумнист, то это всерьез и надолго. К тому же, как правило, каждый колумнист рано или поздно издает книгу. Ему это сделать проще, чем авторам, которые штурмуют книгу с нуля. Достаточно взять подборки своих публикаций в определенной рубрике и, снабдив их дополнительными материалами и комментариями, издать книгу. Более того, подобная практика хороша с точки зрения маркетинга. Регулярные статьи в СМИ... Двигают книгу, а книга повышает интерес к публикациям в вашей рубрике. Вот почему не рекомендуем останавливаться на написании одиночных статей. Чем больше видов контента вы используете, тем шире охват целевой аудитории, тем сильнее эффект контент-маркетинга. Вариант пятый. Мини-книга. Мини-книга – это небольшая книга объемом 10-30 страниц. Она может издаваться как в электронном виде, так и в бумажном. Такие книги выпускают в том числе и крупные издательства. Пример карманная книга Татьяна Бадя «101 совет по эффективной работе с информацией» Издательство Альпина, 2012 год. Мини-книга решает конкретную небольшую цель. Например, познакомить аудиторию с линейкой товаров вашей компании и дать рекомендации по их использованию. Или привлечь потенциальных клиентов и получить их электронные адреса для последующей рассылки спецпредложений. Или дать ответ на популярный вопрос – и пригласить представителей целевой аудитории на более подробную консультацию. Мы уверены, что за мини-книгами будущее. В настоящее время книги становятся меньше по объему, информация освобождается от воды. Если вы изложили все свои идеи по теме, у вас получилось менее 30 страниц, не надо лить воду. Издавайте мини-книгу, читатели и скажут вам спасибо за краткость. Либо обратитесь к профессионалам, которые помогут вам без воды нарастить объем текста до полноформатной книги. Вариант шестой. Книга в сам издате. Следующий, уже более серьезный вариант заявить о своей экспертности – это издание книги в сам издате или печать по требованию, print-on-demand. В этом формате работают не крупные издательства, в которые трудно попасть, типа МИФ, Альпины, Питер, Аст и другие, а те, в которых вы оплачиваете выпуск книги и сами руководите процессом издания. Вы решаете, как сделать тираж, как должна выглядеть обложка и так далее. В самом издате вы контролируете все от и до. И вовсе не обязательно, что в итоге получите некрасивую книгу, изданную на некачественной бумаге. Существуют примеры коммерчески успешных книг, которые изданы этим способом. Порой они более известны и лучше продаются, чем те, что напечатаны в топовых деловых издательствах. Бумажная книга, в том числе изданная в самом или печати по требованию, это физическое подтверждение вашей экспертности наравне с дипломами и сертификатами. Так сложилось, что многие больше доверяют слову, напечатанному на бумаге, чем прочитанному на экране монитора. Когда вы вручаете клиенту книгу, на которой стоит ваше имя, это моментально повышает доверие к вам как к специалисту. Еще один плюс этого варианта контента – использование его для перехода на следующую ступень – Книга, опубликованная в крупном издательстве. Для того, чтобы она была по-настоящему успешной, желательно начать сам дата. Будет гораздо проще войти в издательство, если у вас уже есть готовая книга и статистика ее продаж. Вариант седьмой. Книга, опубликованная в издательстве. Когда речь заходит о написании книги, 90% авторов мечтают именно о крупном издательстве. Преимущества этого варианта очевидны. Ваша книга появляется на полках крупнейших магазинов, на нее пишут рецензии, они говорят в интернете, ваша экспертность взлетает до небес. Честное преимущество перед самым издатом в том, что именитые издательства вкладывают в пиар-книги больше ресурсов. Хотя чем глубже кризис, тем меньше они доверяют авторам новичкам, предпочитая поддерживать маркетингом именитых авторов. Не надо считать, что если вы заключили договор с издательством и книга опубликована, то успех у вас в кармане и можно остановиться. Как минимум вам придется активно участвовать в продвижении своей книги, а иногда проспонсировать издание части тиража от 100 до 300 и более экземпляров, и потом самостоятельно продать эти книги. Можно не действовать на обум и воспользоваться помощью профессионалов, которые превратят вашу книгу в инструмент маркетинга. В итоге первый тираж – быстро раскупят, что очень важно для крупного издательства. Путь автора непрост, особенно на этапе взаимодействия со СМИ и издательствами. Поэтому безопаснее и продуктивнее проходить его не в одиночку, а вместе с экспертами, которые возьмут на себя всю самую трудную работу. Вариант восьмой. Серия книг. Данный вариант контента предназначен для именитых экспертов, у которых издана хотя бы одна книга. Наивысшая цель любого автора – иметь свою серию книг в крупном издательстве. Когда специально создают серию для вас, это, несомненно, доказательство вашей востребованности. Одной книги недостаточно для того, чтобы войти в у экспертов. Вы получите известность и определенное признание, уже публикуя статьи в СМИ или электронные мини-книги. Но настоящий успех, когда у вас есть своя серия книг. Она подразумевает также гораздо более широкую читательскую аудиторию и, соответственно, объема продаж. Сравните, одну книгу прочитает от силы 3-5 тысяч человек, а серии уже 50 или 100 тысяч ваших потенциальных клиентов и больше. Как вы познакомились с основными вариантами текстового контента? Выбирайте наиболее подходящие для себя и начинайте действовать. Если у вас есть авторские наработки, интересный опыт, профессиональный или жизненный, вы легко Сможете собрать информацию как минимум для нескольких статей или мини-книг. Мы рассказали, как наилучшим способом заявить о своей экспертности. Если у вас есть о чем сказать людям, то первое, этой информация обязательно нужно делиться. Второе, если вы не умеете писать сами или на это не хватает времени, то лучший способ начать генерировать контент – пригласить профессионального интервьюера и ответить на его вопросы. Третье, полученное аудио путем транскрибации превращается в текст. Это можно сделать самому, либо отдать на аутсорсинг. Четвертое. На основе стенограммы интервью можно подготовить большое количество контента. Вот статей до книги. Тоже самостоятельно или при содействии профессионалов. Ну и пятое. Полученные материалы следует опубликовать, а не убрать в стол. И участвовать в их пиаре для привлечения максимально широкой аудитории. Таковы шаги для того, чтобы экспертов в кратчайшие сроки обеспечить себя качественным контентом и с его помощью заявить у себя, укрепить личный бренд и привлечь потенциальных клиентов.